0: Menos uma chave, José Carlos. Nesta manhã, no maravilhoso nome de Jesus, o nosso precioso Salvador. E que Ele esteja concedendo a cada um de nós um sábado de veras abençoado. Nós vamos meditar na Palavra de Deus nesta manhã, irmãos. E para tanto vamos pedir que o Senhor nos abençoe nesta hora. Corvemos a voz. Nosso Deus e Pai, é chegado o momento em que, assentados aos pés de Jesus, queremos ouvir a voz do Teu Santo e Bom Espírito, conforme meditamos na Tua Palavra nesta manhã. Esteja então conosco, Senhor, e ajude-nos a termos o um maior vislumbre do Teu plano para com cada um de nós. Nós te pedimos tudo agradecidos em nome de Jesus. Amém. Bem, meus irmãos, neste último sábado do ano, vamos meditar em algo que, na minha opinião, realmente é maravilhoso. Na realidade, irmãos, a febre consumista do Natal já ficou no passado... E agora a sociedade humana está com a sua atenção voltada para mais um ano e para um, um novo ano que se aproxima. E como só ia acontecer nessa ocasião, irmãos, alguns videntes, entre aspas, né, alguns videntes começam a vaticinar o que, eventualmente, acham que poderia acontecer num novo ano? Okay? Alguns auguram coisas auspiciosas e bonitas. Outros, ao contrário, preveem calamidades e sinistros que se abaterão aqui e ali sobre uma humanidade despreparada, e em defesa. Coisas que finalmente, quando o ano passa, a gente chega lá na frente e vê que a maior parte dessas coisas foi apenas mera fantasia que não tinha significado nenhum. Bem, nós não necessitamos absolutamente de meras conjecturas de como será o ano novo. Vai ser. Sim, vai ser de outro jeito, etc. Mesmo de uma visão do novo ano, nós não precisamos. Nós não precisamos. Para os que dão atenção à Bíblia, os que estudam a Palavra de Deus, não há mistério. Eles sabem perfeitamente, como diz a Bíblia, que o mundo vai de mal para pior. E isto se intensificando cada vez mais até a volta de Jesus. Sinais dos tempos, não é verdade? Na realidade, meus irmãos, pelo que as Escrituras afirmam, nós podemos ter plena certeza, plena garantia, de que a cada ano que passa, nós estamos mais próximos do maior acontecimento de todos os tempos a manifestação gloriosa de Jesus poderosa de Jesus nas nuvens dos céus não irmãos não precisamos absolutamente de uma visão e como será, o que, que vai acontecer, quais são os fatos que vão marcar o novo ano, não precisamos disso, não precisamos, carecemos sim irmãos, isto sim nós precisamos, de uma visão não do novo ano, de uma visão para o novo ano, uma visão meus queridos irmãos, que nos dê a certeza que em 2014 perdão, nós teremos condições de continuar avançando e teremos a segurança de Deus para o desenvolvimento do nosso caráter e para um melhor preparo para aquilo que finalmente vai acontecer preparo para a eternidade. Uma visão para, própria para o novo ano. E eu pergunto, irmãos, onde é que poderíamos encontrar uma visão adequada para enfrentarmos o novo ano, nele penetrarmos e avançarmos com segurança? Onde estaria esta visão? Bem, se vocês me permitem, eu gostaria de sugerir que a primeira visão registrada no livro do Apocalipse é a visão que necessitamos para um ano novo, para o ano que se fica e para aquele que se aproxima. O Apocalipse, meus irmãos, foi escrito no final do primeiro século uma época difícil para os cristãos os imperadores estavam aí já perseguindo a igreja a volta de Jesus era ardentemente aguardada ainda naquele século e o fim estava chegando o fim do século e Jesus não havia aparecido e os cristãos, irmãos, olhavam com muita expectativa e também com muita apreensão para aquilo que estava pela frente. Então, irmãos, nesta hora cruciante, foi dada uma visão do Cristo glorioso. E eu quero adiantar, irmãos, que a visão do Cristo glorificado é a visão que nós precisamos às vésperas de Mano novo. Então, irmãos, vamos ver essa visão. Vamos meditar nesta visão. Visão que o apóstolo João teve na abertura das revelações da ilha de Patmos onde o Apocalipse foi escrito. Apocalipse capítulo 1, abram suas Bíblias. Primeiro capítulo de Apocalipse a partir do verso 9, é quando começa a narrativa da visão, o relato da visão. Nós lemos assim na Palavra de Deus. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino, na perseverança em Jesus, achei na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e de constituiu do testemunho de Jesus. E a de nos era uma ilha penal para onde eram enviados os piores elementos do Império Romano. E para ali João foi enviado por causa de um crime que ele cometia todos os dias. Ele pregava o Evangelho, algo intolerado pelos céus ali foi ele colocado, mas ele afirma aqui que estava na ilha de Pátimos em Jesus e quando nós estamos em Jesus irmãos, em qualquer circunstância, por pior que seja, estaremos bem, porque não há circunstância melhor do que estarmos em Jesus, assim começa o relato desta visão. Então, no verso 10, ele nos conta da sua experiência, João. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz, como de trombeta, dizendo, o que vês escreve em livro, e manda às sete igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardes,
1: Filadélfia
0: e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi sete candeeiros de ouro. E no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem, com veste estalar e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lanterna como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como a voz de muitas águas. Tinha na mão direita sete estrelas e da boca saía de uma fiada espada de dois gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando vi, Caí a seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo, Não temas, eu sou o primeiro e o último, E aquele que vive, estive morto. Mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, E tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são e as que hão de acontecer depois desta. E obedecendo a esta ordem, o apocalipse foi escrito. E temos hoje esse maravilhoso livro na palavra de Deus. O último livro da Bíblia. A máxima revelação de Jesus. Mas aqui está avisando, irmãos, importante ou não? Vamos ver, vamos meditar um
1: pouquinho.
0: Primeira coisa que eu pergunto, irmãos, em que dia foi dada a visão a João? No dia do Senhor. E qual é o dia do Senhor? Claro, é o sábado. É? A Isaías, Deus fala do sábado como meu santo dia. O dia do Senhor. Santo dia do Senhor. Bom, na realidade, meus irmãos, uma visão diária de Jesus, uma visão contínua de Jesus, é o segredo para uma vida cristã vitoriosa. Sim. Mas é inegável, por outro lado, irmãos, que o sábado é um dia especial para nós contemplarmos a Cristo, através da comunhão com Ele. Só as pessoas que desenvolvem uma vida de comunhão com Jesus Podem ter uma visão de Jesus De minha parte, irmãos, eu, eu devo dizer que Cada culto que eu assisto nessa igreja É um portal que se abre que há pessoas, irmãos, que usam o tempo sagrado da reunião para outros fins para conversar para rir e o inimigo é tremendo irmãos, ele, ele realmente é que deseja desviar a mente nossa do que se processa no corpo porque ele sabe que aquilo que se apresenta no corpo é para edificação da igreja e o diabo não quer isso mas irmãos graças a Deus cada reunião que assisto aqui eu sou agraciado com uma visão de Jesus e eu acho que muitos de vocês também são e se a gente vem à igreja e ficam a manhã inteira na igreja como acontece ao sábado e não temos uma visão de Jesus nós perdemos o tempo irmãos. porque o que vale, o que conta é uma visão de Jesus. Através dos hinos que cantamos e ouvimos, através do estudo da palavra de Deus, das orações, uma lição de Jesus é fundamental. fundamental. Então, irmãos, ele começa dizendo que foi no dia do Senhor que teve esta visão. este dia para uma visão de Jesus, e então irmãos a gente nota logo em seguida que aquele que conversa com João, começa a orientá-lo, e então uma das primeiras coisas Jesus apresenta o, o que deve ser, o, o que deveria ser o destinatário daquilo que João vai contemplar e ouvir na visão, as sete igrejas, está aí no verso 11, as sete igrejas. E meus queridos, é claro que quando a gente se apercebe deste destinatário, as sete igrejas, sentimos algo muito pessoal, muito ligado a nós. Porque uma destas sete igrejas, irmãos, somos nós. Qual a igreja? La odiceia. Então nós estamos aqui vinculados pessoalmente a esta visão. Nós temos que cuidar para observarmos bem essa visão. Porque nós estamos aí, ela foi dada para o nosso bem para a nossa salvação e é interessante irmãos que no verso, nos versos 12 e 13 essas igrejas são aí comparadas sete igrejas a sete candeeiros não é? realmente que os candeeiros representam a igreja vocês podem ver no, no fim do verso 20 tá? a última frase do verso 20 Diz assim, os sete candeeiros são as sete igrejas. O que nos chama a atenção aqui, irmãos, no versículo 12 e 13, é que no meio dos candeeiros, verso 13, está o Filho do homem. No meio. O que significa isto? Se Jesus está no meio dos
1: sete candeeiros, e os sete candeiros representam as sete igrejas se ele está
0: no meio isto significa que Jesus tem que ser o centro da igreja uma igreja que se diz cristã que não é centralizada em Cristo, é tudo menos cristão pode ser até um clube mas não uma igreja cristã porque uma genuína igreja cristã tem a Jesus como centro, ele está no meio dos caminhos ele não está lá do lado direito ou do lado esquerdo ou lá atrás ou lá na frente ele está no meio o centro isso me leva a perguntar irmãos, é Jesus o centro da igreja dentista dos Desde que me tornei adventista, há 60 anos atrás. Eu não vou dizer a minha, a minha, a minha idade quando me tornei adventista, para vocês não calcularem a minha idade hoje. Não é? Quando se chega a uma certa altura, é bom não ficar falando que dá de bem. Mas meus irmãos, desde que me tornei adventista, há 60 anos atrás tenho pesquisado este assunto é a minha igreja uma igreja cristocêntrica e tenho chegado à conclusão, irmãos, que graças a Deus ela é cristocêntrica mas a questão é irmãos, que muitas vezes Podemos pertencer a uma igreja cristocêntrica e não termos a Cristo em nossa vida como centro. Não é verdade? Daí a pergunta: irmãos, é Jesus o centro da tua vida, meu irmão? Minha, minha distinta irmã? Jesus é o centro da sua vida? Outra coisa, Jesus se colocar no centro dos cambieiros, no meio dos cambieiros, significa que ele está com a sua igreja em todo lugar e em todos os tempos. Porque essas sete igrejas representam a igreja no transcurso dos séculos. Desde a primeira vinda de Jesus até a segunda vinda de Jesus. Então, se Jesus é o centro da nossa vida, irmãos, isso é garantia de que Jesus estará sempre conosco. Não é o que mais precisamos? Sim ou não? Claro. Que adianta José Carlos Ramos ter um diploma de teologia na parede e ter um diploma de doutorado da Andrews na parede? se Jesus não é o centro da sua vida irmãos, tudo isto não tem o um mínimo valor o que dá valor a vida é o centro da vida Jesus aí a vida terá o seu devido valor porque Jesus é o criador e o salvador da vida humana e ele sacrificou sua própria vida para que a vida humana fosse preservado então Jesus é a garantia, Jesus é a razão de todas as coisas e se ele for o centro da nossa vida, irmãos podemos ter certeza que ele estará conosco sempre em qualquer circunstância e isto é bom Isso é ótimo e a promessa dele foi exatamente esta antes de subir para o céu ele disse, eis que estou convosco todos os dias, até quando é a consumação do séculos. E meus irmãos, quando chegar a consumação dos séculos, aí não é Jesus que estará conosco, não. Somos nós que estaremos com Jesus. E isso por toda a eternidade. No verso 13 nós lemos que Jesus estava na visão a João, vestido de vestes talares. Que vestes talares são estas? As vestes do sumo sacerdote no dia da expiação Impressionante, irmão, lá no antigo Israel quando chegava o dia da expiação o sumo sacerdote tirava as suas vestes imponentes de sumo sacerdote e vestia uma veste simples de linho branco para oficiar os ritos do dia da expiação e é exatamente assim que Jesus aparece a João, vestido com as vestes simples, humildes, usadas pelo sumo sacerdote no dia da expiação. Mas espera aí, pastor, o senhor disse que essa visão é do Cristo glorificado? Então não deveria ele aparecer com a sua pomposa veste de rei dos reis? e com uma coroa na cabeça Bem, isso é o que a gente pode imaginar mas não é isto que a revelação bíblica nos apresenta Jesus vestido com as vestes simples humildes do sumo sacerdote no dia da expiação isto significa meus queridos irmãos que glorificação de Jesus não é a anulação da sua humildade. Não. Mesmo glorificado, Jesus continua humilde. E se você um dia quer habitar com Jesus, com o rei do universo, você tem que ser humilde você é orgulhoso, se você é prepotente, se você se acha tal, cuidado se está no caminho perigoso o humilde Jesus um dia reunirá o seu povo, humilde também para estar com ele e por toda a eternidade bom, veste estalar-lhes a humildade de Jesus mas tem mais uma coisa ainda no versículo 13 a lei nas vestes talares, Jesus estava singindo a altura do peito, do fim do verso 13, com uma cinta de ouro. Oh, esse detalhe é importante, cinta de ouro é o um símbolo da sua autoridade, como juiz de todo o universo. Aqui o humilde Jesus é o exaltado rei dos reis aquele que é o Salvador é também o Senhor e meu querido irmão, minha distinta irmã se você ama Jesus se você tem a Jesus no seu coração não precisa ter medo dele porque ele é o juiz você pode confiar nele porque além de juiz, ele é o advogado. Além do rei, ele é o sumo sacerdote. Além do Cristo exaltado, ele é o Cristo humilde. Então você pode confiar nele. E no verso 14, a descrição continua dizendo o seguinte a sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva como neve cabeça e cabelos brancos bom irmãos eu quando olho no espelho eu vejo meus cabelos brancos já não há como negar eu estou na idade mais bonita na chamada terceirona não é? Cabelos brancos para o ser humano significa avanço da idade. Mas é claro que não significa apenas isto significa também amadurecimento, experiência. Cabelos brancos para Jesus, o que significa? Sua dignidade, sua experiência. Jesus conhece profundamente qualquer circunstância. Ele passou por provas além, infinitamente além daquelas pelas quais passamos. Ele é toda experiência e Ele poderá nos socorrer em qualquer circunstância. Não há situação difícil para Jesus. Podemos nele confiar com toda segurança, confiar na sua experiência, na sua sabedoria. Não há questão para a qual Jesus não tenha uma resposta. E não há problema para o qual ele não tenha uma solução. ele poderá nos ajudar em qualquer situação isto é o que significa irmãos, os seus cabelos brancos ele passou por onde a humanidade passou e muito mais ele conhece tudo não é maravilhoso um salvador assim irmãos eu pergunto, não é de uma visão como esta que nós carecemos para a entrada de um novo ano? sim ou não? Visão de um Cristo glorioso como este, irmãos, não teve nada, é avançar, porque ele está conosco, maravilhoso, não é verdade, irmãos? Olha aí outro detalhe no versículo 14, agora ainda não é? A sua cabeça e cabelos eram brancos como aula lã, e os seus olhos como chama de fogo. Oh, isso aqui também tá é interessante. O que, que é o fogo? Irmãos, o fogo a tudo penetra, o fogo é o maior elemento purificador da natureza, nada purifica melhor que o fogo, o que significa Jesus com olhos como chama de fogo? para Jesus ele conhece profundamente cada coisa a meu respeito e a respeito de cada um de vocês ele sabe a hora que nós deitamos a hora que nós nos levantamos ele sabe perfeitamente o que fazemos as escondidas ele sabe até aquilo que nós apenas pensamos. Ele testemunha tudo o que fazemos de dia e de noite. Ele soma o nosso íntimo, o nosso coração, e é por isso que Ele odeia não os hipócritas mas a hipocrisia e ele uma ocasião bradou ai de vós hipócritas não há pecado pior do que a hipocrisia irmãos. porque a hipocrisia se cobre com uma aparência de piedade num berço esplêndido de ilusão na imaginação de que tudo está bem por isso é que a hipocrisia é um pecado terrível, perigoso aí de vós hipócritas meus irmãos nós não podemos esconder nada de Jesus nós temos, temos que ser transparentes para com ele porque ele conhece todas as coisas referentes a nós então no versículo 15 que, que visão maravilhosa irmãos. versículo 15 os pés de Jesus semelhantes ao bronze polido como que refinado numa fornalha numa fornalha o que isto significa? uma outra versão diz os pés semelhantes a, las, a latão reluzente, isto aqui irmão, simboliza pureza e poder, pureza e poder, os pés de Jesus são puros, e os nossos? Bem, a pergunta não é, por onde tem andado os nossos pés? Tem os nossos pés, Conduzido, nos conduzindo a lugares onde os anjos não podem ir ou não devem ir. É uma pergunta, não é, irmãos. Por onde andam os nossos pés?
1: Com os pés de Jesus, pés puros, de assim devem ser os nossos pés também.
0: Tem um outro, outro detalhe aqui com esse símbolo dos pés. O triunfo de Jesus é
1: completo. Quando Jesus subiu ao céu, o Pai disse assim, assenta-te minha mão direita até
0: que eu coloque os teus inimigos por escapelo dos teus pés. Não há inimigo que resista ao poder de Jesus. E o mais bonito, irmãos, é em sua vitória. Todos nós somos vitoriosos. Vocês não dizem amém? eu quero ser vitorioso em Cristo e a garantia é esta que em sua vitória todos nós somos vitoriosos e vocês conhecem as promessas feitas pelo próprio Jesus aos vitoriosos né? uma delas que talvez a mais bela de todas aquele que vencer sentar se comigo no meu trono como eu venci me assentei com meu Pai no seu corpo. magnificamente magnífica promessa, e no final do verso 15, mais um detalhezinho, a voz dele como voz de muitas águas, irmãos, muitas águas, significa muito poder, Humana. sua voz equivale à sua palavra e a sua palavra de poder criador mantenedor, restaurador ele simplesmente ordenou e os planetas apareceram, o universo apareceu quando esteve aqui nesta terra apenas lembrando um, um pequeno episódio um leproso chegou para ele e disse mestre, se quiseres podes me purificar e Jesus deve ter dito ah é, você crê que se eu quiser você ficará purificado? então eu quero e na mesma hora a lepra desapareceu quando Jesus disse eu quero não há mais lepra é o poder da voz de Jesus e lá, no lar daquela família enlutada, Jesus junto à tumba de um amigo, ele bradou o Lázaro vem para fora. E o morto saiu, não morto, mas vivo, daquela sepultura. É o poder da voz de Jesus. Estamos dando atenção à sua voz. No verso 16, irmãos, mais um detalhe importantíssimo. Tinha na mão direita sete estrelas. O que que representam as estrelas? Se você olhar no verso 20, mais para o fim do verso, diz assim, as sete estrelas são os anjos das sete igrejas. Os anjos das sete igrejas representam a liderança da igreja. A liderança da igreja. Em outras palavras, se ele tem as estrelas na sua mão, ele tem os líderes da igreja na sua mão. Jesus é o líder dos líderes. Há pessoas, irmãos, que facilmente criticam os líderes da obra de Deus. Irmãos, eu tenho medo de fazer isso de abrir minha boca para criticar um líder que pode estar na mão de Deus, não que está na mão de Jesus é perigoso nossa boca irmãos é para edificar e não para destruir o verso 16 diz mais uma coisa da sua boca espada de dois gumes, mais um símbolo da palavra de Deus a Bíblia, mensagem viva e eficaz que penetra até o ponto de dividir alma e espírito juntas e medulas e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração, sim a palavra de Deus, de acordo com Hebreus 4 verso 12 estamos estudando a palavra de Deus Devemos fazer cuidadosamente, com atenção, cada dia. Ainda no verso 16, seu rosto brilhava como o sol na sua face. de desespero para aqueles que preferiram o pecado você quando sair da igreja hoje acho que o sol estará ainda brilhando não é? tente olhar para o sol você vai ficar ali olhando não mais do que alguns segundos porque você não vai aguentar olhar muito tempo para o sol já pensou quando o criador do sol aparecer bem isso que em seguida, no verso 17, a gente vê o efeito da visão no próprio apóstolo João, um homem santo de Deus. Qual foi o efeito? Verso 17, quando ouvi, caía seus pés com morto caía seus pés com quem? Okay. O apóstolo, aqui não está falando que Nero caiu aos pés dele como morto, não, foi o um apóstolo João, e quando Jesus aparecer, irmãos, como será conosco, hein? Bem, a verdade é que, nenhuma visão dessa natureza aqui é dada para que uma pessoa caia como morta, não, uma visão desta aqui é para, é para incutir vida. Nova força, nova energia e não morte. É por isso que em seguida, quando João cai ali sem sentidos como morto, Jesus coloca a sua mão direita nele. Que coisa, o toque de Jesus, que coisa maravilhosa. O toque de Jesus. Coloca a sua mão direita. Versículo 17, e diz a João: Não temas, não temas. Que coisa linda, Deus, Jesus dizendo: Não temas. Eu sou o quê? O primeiro e o último. O primeiro e o último. Aqui está o toque salvador de Jesus. Ele é a nossa suficiência, eu diria: Ele é o nosso Ele é a razão de todas as Ele é a testemunha fiel e verdadeiro. É tudo. Jesus é tudo. Ele já é tudo para nós. E meus queridos, ele é a razão de todas as coisas. Por quê? Que garantia existe de que nós podemos ter certeza de que Jesus é tudo? Bom, é o que está no verso 18. A garantia é esta. Eu sou aquele que vive. Temos um salvador vivo. Eu estive morto, é verdade. Mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos. E vejam o que ele diz. Tenho as chaves da morte e do inferno. Inferno aqui é a versão grega, grega Hades. Que quer dizer sepultura. Algum, algumas versões bíblicas até dizem: Eu tenho as chaves da morte e da sepultura. Ou seja, um dia Jesus abrirá as sepulturas para que os mortos voltem a viver. Essa é a minha esperança, irmãos. Porque eu tenho meu primogênito sepultado lá, no cemitério de Arthur Nogueira, ao lado da sepultura do pastor Walter Bolder que foi diretor desta escola
1: e a minha certeza é que um dia Jesus usará a chave
0: que ele tem para abrir sepulturas e ele ordenará aos mortos levantem-se para viver Ele mesmo esteve morto, mas não continuou morto, ele reviveu, provando que ele venceu a morte. É por isso que ele tem as chaves, as chaves da morte e da sepultura. Ter as chaves da morte e da sepultura, irmãos, significa autonomia total sobre elas, a morte e a sepultura. Ele tem o um domínio, ele tem o um poder, ele tem a última palavra. Nosso inimigo sabe disto. E é, é por isso que ele nos tenta a esquecermos de Jesus. Porque se nós ignorarmos a Jesus, não adianta que Jesus tenha poder sobre a morte, sobre a sepultura que Ele esteja vivo para todo o tempo, para, para todo o sempre, não adianta nada disso, dessa visão aqui, porque nós não teremos a Cristo, não é verdade? Mas se nós temos a Jesus, irmãos, esta visão nos pertence, Ele tem pleno domínio, sobre a morte, o homem sempre desejou, ardentemente, vencer a morte, Na Idade Média, Ponce de Leão saiu em busca da decantada fonte da eterna juventude. Que fonte é essa? Bom, é o que diziam na época. Você chega na fonte da eterna juventude, você bebe ali um pouco daquela água, você se renova aí você vai envelhecendo de novo, vai lá de novo, mais um gole, e novamente se renova, então é a fonte da eterna juventude, como foi atrás, jamais a encontrou, porque ele, tava, ele estava com uma ideia errada, a fonte da eterna juventude, não se encontra nesse mundo, a fonte da eterna juventude, está lá ao lado do Pai intercedendo por nós ali está a fonte da eterna juventude infeliz o homem que vive apenas para esta vida ele tira tudo o que pode da terra mas um dia a terra tira tudo o que ele tirou da terra e tira inclusive a ele mesmo não é verdade? Bem, irmãos, nós dizemos naturalmente que se alguém tem a chave da morte, é porque ele conquistou todas as chaves, não é verdade? Ah, claro, porque quem vence a morte não tem mais nenhum inimigo. A morte é o último inimigo, diz a Bíblia. Último inimigo. Então, meus irmãos, a gente chega à conclusão que se Jesus tem a chave, da sepultura e da morte então ele tem todas as chaves não o título do meu sermão meu querido pastor, não é um equívoco não ele tem todas as chaves menos uma falta-lhe uma chave mas como pastor? sim falta-lhe uma chave sabe por quê? se não lhe faltasse uma chave ele não apareceria no capítulo 3 de Apocalipse do lado de fora batendo numa determinada porta e pedindo entrada é porque ele não tem a chave daquela porta é por isso que ele está batendo e pedindo entrada onde é que está isso? Apocalipse 3 verso 20 eis que estou à porta e bato. Como é que eu sei que ele está do lado de fora ele está batendo e não só isso se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta eu entrarei entrarei na sua casa e serei com ele e ele comigo então irmãos me desculpem mas Jesus não tem todas as chaves falta-lhe uma a chave dessa porta aqui e essa porta aqui representa o quê? o que é que simboliza uma porta fechada para Jesus simboliza o nosso coração irmãos porque naturalmente somos aversos a coisa espiritual é mais fácil passar duas horas num campo de futebol mesmo com chuva e frio do que ficar uma hora assistindo um sermão um culto, não é verdade? naturalmente a nossa natureza
1: carnal as coisas de Deus, é por isso que
0: o nosso coração é, 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 é representado por uma porta fechada para Jesus, mas ele está lá insistentemente batendo, falta-lhe uma chave, a chave do nosso, do nosso coração, uma chave a menos, meus irmãos, Sinceramente falando, não seria bom que ele tivesse também esta chave? Que ele tivesse todas as chaves. Inclusive a chave do nosso coração. Não irmãos. Claro que isso é um convite para que nós entreguemos a última chave que está faltando para ele. A chave do nosso coração. Porque, irmãos, entregar a chave da nossa vida para Jesus é a garantia da nossa felicidade não há felicidade sem Jesus, pode haver aí uma alegria efêmona que é mais ilusão do que outra coisa que é o que o mundo oferece, mas irmãos, a verdadeira e genuína felicidade é Jesus que oferece então amigos, eu pergunto é bom para nós entregarmos a última chave de falta para ele? claro, e eu quero perguntar a vocês quantos de vocês querem entregar a chave, a última? que falta Jesus, a chave do nosso coração, quantos vocês querem. Que Deus os abençoe, irmãos. Que ao entregarmos a Ele esta chave, que Ele possa fazer morada no nosso coração. Impressionante, acabamos de passar pelo Natal, não e Vocês sabem, irmãos, o Natal hoje é momento de alegria, de festa, de muita comidaria, de muita bebedice, etc. No mundo, mas, irmãos, há uma nota triste no Natal uma nota muito triste no Natal a Bíblia diz assim veio para aqueles que eram seus mas os seus não o receberam não o receberam é por isso que ele foi nascer lá no meio de, de vacas e cavalos numa estrevaria porque os homens não o quiseram isso não pode acontecer conosco irmãos nosso coração tem que se abrir para Jesus que Deus nos abençoe que ao entregarmos esta chave para Ele nós continuemos cada dia com Ele renovando nossa experiência, nossa visão até o dia, irmãos que Ele use uma das chaves que Ele já tem Ele abra a porta do reino eterno e diga assim, vinde bendito possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do Deus os abençoe, curvemos a fonte de Deus e Pai, nós te honramos por esta visão do Cristo glorioso em vos registrada na tua palavra.